Välkommen till episode 20 av Vinerådet. Och lite runt taledag 20 är er ska si, den taledag har vi verkligen bynt att få lite erfarenhet med den vinpodcasten. Och med mig har vi då Tore Bjelland. Hej hej. Per Eivinskar. Hallå. Sverre Haugen. Hola. Och jag heter Petter Meier. Temaet idag är er dessertvin eller Altså, og jeg må bare si at dette er den første podcasten, vinpodcasten jeg virkelig gruer mig til. For dessertvin er jo det verste jeg vet. Ja, du er ikke så glad i det. Nei, det er som å drikke, hva skal jeg si, Flyt en mellomting mellom melis og marsipan. Ja, ja. ja. Og det er til og med søter en risling i den grad det finnes. Men hvorfor har vi valgt dette tema her, Tore? Nei, det er litt sånn, det er jubileum, og på slutten, liksom, nå er det sånn dessert, dessert da. Ja. Så det passer sånn sett Nei, så fikk vi godt tips da Om at uh, vi har egentlig ikke pratet om uh, Den kategorien i det hele tatt Og det var kanskje på tid at vi gjorde det Så vi fant ut at uh, La oss lage en egen podcast om dessertvin uh, Og så får vi se hva den inneholder Det er jo ganske mye som kan falle inn Under sånn grovkategorien av dessertvin Men vi får se Og så er det jo litt sånn at uh, Vi har jo alle ulike innganger inn til vin Og hvorfor man er interessert i vin For mig så er det jo matchen mellom mat og vin Og et godt måltid så har man ofte en dessert Og da må du jo snakke om viner till en dessert. Så kan du vara så glad du vill i tör tör vitburgund Petter men det passar dåligt till ganska många desserter. Men det är er många som brukar det eller rödvin till dessert likväl. Rödvin? Ja, många som gör det. Ja, ja. Många. Många. Hur många? Sike många som inte borde gjort det. Många Men det är er ju du, du ser ju det på restauranger när du är er på restaurang, det är er väldigt många som sitter och dricker en rödvin till chokladfondanten eller osten ja, eller vad det är för rödvin till choklad är ju någon som gör det. Jo jo. Ja. Men det, og det er jo ikke bare det de drikker det til Men, men det er jo en egen kategori ikke sant? Men det er, det er mer fordi de sitter med rødvin til maten Og avslutter med middagen med rødvin Og så har de rødvin i glasset Og så får de en dessert Og så har de ikke bestilt noe vin til den desserten Kanskje egentlig er det for at restaurantene er for dårlige Til å selge dessertvin Ja, det tror jeg Men, det er men, det, men kan det også hende at dessertvin ikke smaker noe godt <laughs> Nei, at det er den rike fetteren fra landet Til Riesling. Ja, altså, den er jo ikke like populær de siste 20 årene, det må vi innrømme. Men det bør, det bør tas opp igjen, fordi det er faktisk veldig mye god dessertvin der ute. Men er ikke du glad i portvinn, Petter? Jeg er veldig glad i portvinn. Og det er jo dessertvin. Ja, men jeg er ikke så glad i at, at du, som du får diabetes 3 bare du ser på flaska. Du, men det, du, men, det er jo interessant, for du drikker jo ikke, du drikker jo ikke én flaske portvinn eller dessertvinn på kveld, det blir jo helt syk i heva og syk i magen og syk og alle rare steder. Ja. Så det, det, er jo, det, er jo, det er jo ikke en type vin som man skal drikke store mengder av. Nei, men da skal jeg utvikle meg selv, og jeg tenker det er et av en sånn litt delmål for mig. jeg skal smake på alle portvinn, nei, de der dessertvinnene her. Og uh, jeg tenker sånn, det blir jo en sånn krembrulet, du må hakke toppen av sukkerlaken for å få det ned, men det, det skal jeg gjøre. Altså, jeg må jo bare få lov til å dele med dere to andre, da, for jeg er jo så heldig at jeg får lov til å jobbe litt med Petter, og, og han har da klaget over i dag at han må kjøpe seg da en risiotto, og sagt da, forferdelig fyrsj av meg, for da skal vi på seg spørre, har du smakt risiotto før? Nei, jeg har ikke det. <laughs> Selvfølgelig har jeg ikke. Nei, nei, nei. Du kommer til å elske det, Petter. Ja, og det, og det gleder jeg meg til. Og det er klart, plutselig så er det liksom, kanskje jeg får en ny oppenbaring. Vi får se. Vi får se. Det ut på grund av sukkerinnehållet att det är tippen toppen. Men då har det varit en god kväll då, visst den har det. Då har du dricker mycket dessertvin. Ja ja, men det är er bättre att det detter ut på grund av den alls uh, mycket syra, är det inte det? Det är korrekt, det är korrekt. Men eh, uh, visst vi då ska liksom se si att uh, se lite om dessa dessertvin och då det är er ju lite olika stilar här, tror jag. Fortell om det. Det är er många olika stilar egentligen. Så vi kan ju egentligen vi snackar lite om det för vi bynt då. Alltså allt som är er sött nog 
kan passe til en søt dessert. Og sånn sett så er det mange drikker. Vi har jo vært borte, du nevnte nettopp portvin, den er jo søt, så den kan passe til mange fine søte desserter den. Men det er jo en het vin, det er en sterk vin. Det vil si at den er det vi på godt engelsk kalles fortified, som betyder at den er, fermenteringen er stoppet ved å, å adde sprit, og da blir den litt sterkere enn de normale, kanskje tre, fire kategoriene av normale dessertviner, som er, ligger mer rundt, 10-12 procent alkoholstyrke. Og portvin, det er sånn 18-20... Ja, 17-20, litt avhengig av hvordan de lager det. Så det er jo tilsatt sprit. Og så har du noen sånne odde halvveisvarianter, sånn som vi snakket litt om, og noen røde, søte viner, sånn som Masa og Mjell, er en av dem. Det er også en fortified wine. Men den ligger på litt lavere, den ligger på 16,5. Ja, noen ligger litt lavere, men du har også de opp mot 16 og 17. Så de har litt høyere, fordi de på en måte har tillatt sprit, da. Men de som produseres uten å legges til sprit, som bare fermenteres vanlig, hvor du stopper fermenteringen på et tidspunkt, gjerne ved bruk av sulfitter eller ved å samtidig kjøle ned musten, sånn at den stopper, gjæringen stopper, de er ofte rundt sånn 10-12 prosent alkohol. Ja. Og hva slags typer er det vi har igjen da? Da har vi en usmåte tre sånne hovedtyper som de fleste kjenner. Den ene er den som lages på, ved hjelp av det vi kaller noble rot, eller botrytis-soppen. Edelråte på norsk. Edelråte, ja, på norsk. Det, det er jo ofte, kjenner vi fra Tyskland, og vi kjenner det fra, fra Frankrike i Sotern. Og så har vi Tokai, for eksempel, som også er kjent, som vi bruker, som bruker den metoden. Og så har vi det vi skal kalle ice wine. Og det skal er da... vi si hva edelråte er først da? Ja, det kan du godt si litt om hva edelråte ja. er. For det, det er jo en, er en, en mugg-type som legger sig på druene og perforerer skinnet, altså drueskallet da. Og, og på den måten så drar det ut væske og det, og det fordamper væske. Altså rett og slett det fordamper vann fra druene, mm. sånn at sukkerinnholdet i druene og på en måte fruktkonsentrasjonen blir mye, mye høyere. Og det er jo veldig kjennetegnet for alle måten å lage den vanlige... Målet er å bli kvitt vannet. Ja, sant? Du vil ikke ha vannet, for da får du vanlig... Altså, da kan du få kanskje en litt sånn søt uh, kabinett eller spetles eller sånt, men du får ikke den konsentrasjonen som du får i en, på en måte, hva det, jeg skal ikke si ekte da, men i, I den type dessertvin som vi snakker om nå. Og det samme finner du de to andre kategoriene med... Ja, da fjerner du også vannet. Du så I, ice wine da, som er ja. at du lar rett og slett... Du plukker druene når det er 7-10 minusgrader ute, sånn at uh, vannet i druene fryser, mens ikke sødmen i druene fryser, så det er bare bitter av en veske igjen, og det er veldig konsentrert. Men det er litt sånn der røst da. Ja, sånn, sånn der, det, du, du plukker druene, så må du bare de, de får det fort som fyrer. Fem om morgenen eller et eller annet sånt nå, så er det da den går ut og plukker da, så er det veldig kjapt inn å få startet prosessen, fordi de, de må være fryst når du presser dem. Så det er en det er ganske interessant prosess det også. Og så har du straw wines, eller den pasito-metoden, som dreier seg om å plukke druene, og så legger de til tørk, så det blir som rosiner. Altså de visner, ja, pasito betyder faktisk så visnet, så det, det er det det betyder. Men det er samme som amarone da? Ja, det er lagt på samme måte som amarone, bare at du da eh, trekker det enda lenger da, og, i forhold til å ta ut søden av det. Men det er jo mange, jeg har snakket med flere tyske vinmakere som, som har barndomsminner fra det å bli vekket, som gryna svart ute fra deres, det er mørkt, bare nå må du bare komme deg ut, for nå må vi ut og plukke, for nå er det frost. Mm. Og så er det jo en regel, i hvert fall i Tyskland, da, at du må høste og presse vinen før det blir varmere enn minus 20 grader. Altså det er sånn ja, ja. en minimumsgrese. Og de virkelig gode produsentene gjør det. Det finnes det faktisk produsenter i verden da, som, som plukker druene, og så fryser de druene 
ja. uh, inne i egna kamera och så presser du men de är er inte anerkända som kvalitetsvin de som vinner som kommer ut av det så Nei. de ska göras på den riktiga metoden då och så är er det så är er det par intressanta intressanta i vart fall på Riesling där er är andra druvor jag vet vi ska väl kanske inom Kanada också men i Tyskland så är er det ju lite sån när du har vinstockarna vinmarkerna så har du druvor där så måste du gamble lite mm. du måste gamble på att frosten kommer för det blir för sent och visst du feiler visst du bommar på det så kanske det inte går så bra inte sant ja, ja. Men, Men det gör ju en annan ting da, som är er skill på Eisvein och Trockenbergvein Oslese da, som för exempel är er en sån torr eller så söt medelrotte då. Det är er ju att sidan det må gå så fort så folk den samma pluckkvaliteten för de på disse som har hängt på stockarna länge och fått lov till att egentligen torka lite som de gör på stråvein så har du tid till att plocka så kan du plocka kund i nästan sån rosinaktig druvne. I bästa. Ja yes, så har du liksom 10 liters bötte med druvor blir det bitte lite dessertglas ikring sånt. Det hörar att det är er ganska dyrt dyr sån produktionsmetod det här så det kostar ju att lage disse vinner men men det du säger av edelrotte det är er gärna områder som har den fukten som gör att du kan få utveckla den edelrotten men Icewine er gärna fra områder som er kalde, så at du kan få 7-10 minus mm. eh, sent på høsten, eh, så at du kan få frosten. Og så har du da den siste som er den som går under kategorien strawwine, eller passito, da, som det heter i Italien, der den bruker mest. Eh, der må det være litt varmere. Eh, da har du ikke muligheten til nødvendigvis edleråte, og du har ikke så god mulighet til Icewine-lagging, så da tørker de det i stedet. Er det ikke sånn at man dessertene skal være søtere enn selve desserten? Ja, så det er mange som sier, men jeg, jeg, min erfaring er at så lenge du på en måte, de er ganske like søte, så, du, så, så vil det på en måte, men det er veldig, veldig viktig for alle disse vinene. En ting som er ekstremt viktig i vinen, det er at det må være nok syre. Syren må være med å balansere ut av denne sødmen. Mm. Eller så blir det sånn plumpt. Og, jeg tror det er veldig ja, plumpt og ikke godt i hele tatt. Sånn, apropos det med denne, denne edelråten, så kan jeg si at i, I Sotern, nå skal vi smake en Sotern etterpå, fra en uh, vinmaker jeg setter veldig stor pris på. Men i uh, Sotern, og det, da er det å inkludere det Barsak og flere andre områder også, så er det jo, det er to elver. Det er Garonne, mm. og det er Siron. Og Siron-elven, den har jo opphav fra grunnmannet. Så det er egentlig en veldig kald elv, altså, og Bordeaux ligger jo ganske sånn, midt på sydvest i, I Frankrike. Men den Sironelven er beinkald, altså det er grunnvann som kommer opp. Og, og forskjellen i temperatur mellom de to elvene gjør at det kalde Sironvannet, det skaper den der morgen, morgen, eller kveldsmorgenduggen, som gjør at den botrytussoppen trives så godt i det lille området som Sotern er. Mm. Så det är er någon sån mikroklimatområden då, där du ser att du kan dricka den typen druvor och du kan få åt den edelrotten ganska stabilt. och då så tärn är er ju upprättad ett av de områdena. Och så är er det druvorna igen då för enkla druvor har tynnare skal och de och de modnas tillre. Och på den måten så så vill det vara mer eh lättare för dig att på något bli tatt av den edelrotten da, enn enkelt av andre druer, så, så det er ikke hvilke som helst druer som brukes til disse forskjellige tingene heller, sånn som den Vidal, altså Vidal Blanc, som vi skal smake fra Kanada, den har litt tjukkere skal, og, og, og tåler da frosten godt. Ja. Så det er forskjellige druer som brukes til forskjellige ting, selv om veldig mange av de kjente druene vi er i en eller annen form er blitt brukt til desservinner likevel i verden over. Da. Men kan jeg stille et spørsmål til dere som er så kunnige på vin om litt sånn lagring? Fordi sukker er jo ofte et konserveringsmiddel du bruker når du lager syltetøy og så videre. Og jeg vet jo at hvis du ser på risling, så er jo den veldig lagringsverdig druet, og de søte risling kan jo ligge hundrevis av år. Mm. 
Vad tänker du på de söta risslingarna? <laughs> de sötaste risslingarna. Men hur är er det med de andra liksom, hvis du ser på sotern eller de andra vinnarna det snackar om är er det lika lagringsvärde? Jag tror den äldste sotern jag har smakt var från vet inte 1917 eller något sånt. Mm. Det blir väldigt sån det blir väldigt mörk i färgen sån karamellaktig färg. Så de lager jo kæmpegodt. Det kan ja. fint være 100 år gamle viner, ikke noget problem. Altså det, det kræver jo det kræver jo selvfølgelig en del av viner, ikke sandt? Sådan som sådan som selvfølgelig på Riesling, at det er bra kvalitet og koncentration, bra er syre, bra syre og alle de tingene som du uanset må ha en vin. Men jeg tror det alle mest af sødt vin er lager jo veldig godt. Du har veldig ret i det, for det er et veldig godt konserveringsmiddel, sukker. Men det er også en ting som er krævende med det, det er at når du skal fermentere det for eksempel, når du skal gøre om denne det sukkeret alkohol for at det skal bli vin, så sliter jærsoppen lidt faktisk, fordi det er så mye sukker, og det tar den jobber ligesom lidt rand mod og potrætis i, I tillegg har en del sådan antibiotiske stoffer i sig, som gør at jærsoppen ikke har så mye næring. Så derfor så er det farligt. Du kan få det du kalder stuck fermentation, så at det ting kan stoppe, så du må hele tiden jobbe med at sørge for at jæsoppen faktisk er i gang da. Så de bruger gerne på en vanlig vin, når man fermenterer en vanlig vin, så kan det ta fra to til fem uger. Er lidt afhængig av hvilken stil du lager og hvad du ønsker at gøre og hvor kaldt og varmt du skal ha på måde um, drømmosten. Men men det tar to måneder mer at fermentere en en sød vin, mm. fordi det bredt og sjældent bruger lang tid for at klare at få det over til alkohol og Det skal jo ikke i mer enn 10-12 prosent likevel. Så det er, det er en ganske krevende prosess da. Når dere har fått en variation på Valerona sjokoladen, det er en sjokolademos, temperert sjokolade, sjokoladechips, og så er det en krystallisert sjokolade, og så er det kirsebær og kirsebærpure. En banankake med saltkaramell, rom og rosiniskrem, og så honningkamp. Så er det en ostekake som har er kjørt opp til krem med havrecrumble, solbær, solbær gelé og solbær sorbet. Så er det en lime-tarte med lime-skum og sitrussalat til slut. Da har kjøkkensjef Jonas Grønvold presentert fire utrolig vakre desserter som vi nå skal smake på. Men til de så skal vi også ha noen viner vi skal smake på. Andreas Nork, restaurantsjef. Hvilke viner er det vi får her nå? I dag så kommer vi få fem olika viner i lite olika stilar. Dessertviner är ju ett enormt område. Eh, och det börjar vi till Kanada på en icefine på Vidaldruvan från eh, i Niagara Peninsula eh, från en process som heter Peller. Sedan så går vi till eh, till eh, Tyskland och eh, Lights, klassisk producent i Rango på Rydesheimer Burgweg, trocken beren av slesa med lite ålder på 06. Sedan så går vi till klassiskt område Sotern eller strax norr om Sotern på andra sidan Garonfloden i Barsac på en chateau Doisedan 2010. Sen går vi till den lilla ön Pantelleria utanför Sicilien mitt mellan Sicilia och Tunisia. Det här är plötsligt med Donna Fogata, Benrya. 2018 någon gång som är er då en pasiter på Andrea så torkade moskatturuver kan man säga. Och sedan så går vi till till Norditalien och på en rödaste av dem i glaset på den risotto de Valpolicella och Giuseppe Campagnolo. Tusen tack. Ja, gentlemen, då har vi ju bara spist och druckit och så måste vi väl se si att vi sitter ju på Park 29, alltså Park 29 en av Oslos 
mest sangomsjust restauranger og blitt bedrukket eller vin har vi alltid selv men maten har vi fått derfra bare så den er sagt ja, Kjent, hva synes dere? Det var gøy altså, jeg synes det var skikkelig moro å teste da disse fem forskjellige dessertvinner med fire forskjellige vitt forskjellige desserter egentlig så jeg synes det var gøy ja. Ja, og det var kjempestor forskjell. Altså, og, sånn, både, både på dessertvinene, men også på dessertene. Altså sånn en sitrontarte var jo sånn her, den fikk jo liksom... Tennene begynte å skrangle, ikke sant? Det var så mye syre i det. Og så har du med sånn bitter, mørk, mørk, valrona, sjokolade, dessert. Du har en ostekake med en eller annen sånn... Hva slags is? Sorbet. Sorbet, hva slags sorbet var det? Solbær eller... Ja, solbær, solbær og sånt nå. Og så har vi den sjokolade, banan-sjokoladekaka, og det er bare, ja väldigt stor forskjell da. Og det var ganske tydelig i hvert fall for mig da. Mm. Men det som funket, som ikke funket like ja, for, for det var jo en veldig interessant oppdagelse at det var faktisk så for mig også ganske tydelig at til de ulike rettene så var det ulike vinner som definitivt passet best da. Og så har jeg lyst til å kommentere på en ting til, og det er at hvor ofte er det man går på en nesten rett på dessern? Det er ikke ofte, det er nesten aldrig. Ofte så er det liksom etter flere mål, flere retter er med vin Og ja, mett og litt sånn uoppmerksom da, Hvis vi sier det sånn mm. Mens her får vi altså fire desserter Og det som slår mig er så utrolig pene det er mm. <laughs> det, det høres ut som skru i sånn snikreklamme Og det er det kanskje også, men det er jo helt ubetalt og frivillig Fordi det er noe med å få disse tallerkene Med disse estetisk vakre desserterne Og så gå rett på det Jeg trodde det skulle bli mye, men det var jo en fantastisk opplevelse Ja, du er ordentlig sult når du spiser dessert Det er ikke så ofte da Nettopp. Men jeg har jo en liten sånn der Det henger på tutevin, siden jeg kom fra Notodden Og dessertvin er jo ikke tutevin Nei, det er ikke Da skal du være en syk jævel <laughs> Du drikker ikke masse dessertvin Du skal være veldig glad sukker, i hvert fall Ja, ja. Det blir fort ferdig med dessertvin Det er veldig mye sukker Ja, så et glass holder jo massevis Så jeg stresstestes det jo både meg selv og vinen nå bare på smak på vinen jeg er ikke noe glad i dessertvin sånn, men det er kanskje jeg fikk med dere men jeg synes jo veldig få av de var gode i sig selv men jeg synes den der hva heter den igjen, den der rødvinen her? Resiotto Resiotto de Valpolicella ja, den, den kunne jeg kanskje ha drukket på egen kjøl men den røde dessertvin den røde dessertvin er helt riktig Det er smakt helt fantastisk til sjokoladedessern. Så jeg må si, for min egen del, så har dette vært en liten sånn oppvåkning, epifani, epifani. når det gjelder dessertvin, men da åpenbart rød mot litt bittere, bittere delen der. Ja, men den, altså jeg er helt enig med Peter, den satt jo som en skudd. Men jeg synes, det jeg synes var også litt kult var at nu har vi jo fem forskjellige dessertvinner. To av de er pasito-stil, en rød og en suave, en hvit-stil. Eh, og så er to av de er eh, edelråtte En fra Tyskland og en fra eh, Sauterne i Frankrike eller Barsak Og så har vi en ice wine Og forskjellene også innenfor De edelråttevinene for eksempel eh, Og Pasito-stilen Var ganske store mm. til disse desserne Så det er, det er ikke sånn at hvis du velger Pasito Så får du det, Nej, det er mange stiler Og, og typer innenfor hver enkelt eh, Stil også Og så merker du ganske god forskjell på syrenivå i vinnene For du har, du har Den Tebaen og du har Icewine Som har et skyhøyt syrenivå Og så er det de andre som er mye mer moderat, mer på linje med egentlig sånn, kall det sånn vanlig hvitvin, hvit ikke sant? Ja, ja. Og, og, og hva er spesielt for mig da, når vi kom opp på den, den sitrontarten, som var, det var ganske la oss kalle det frisk. Det altså du våknet av den tarta, for å si det sånn. Da, da funket det ikke med sauterne eller risiotto. Da måtte du over på TBA, Rieslingen. Du måtte over på, på Icevinen, ikke sant? Da, da måtte du ha det syrenivået som matcha syren 
i dessern. Men det var definitivt också de som matchat bäst till den dessern. Ja ja, helt helt upplagt. Och till ostekaken så var min favorit det var sotären, exakt. Min mindre tog för mig av den solbär solben för då då gick du mer på den sygliga sidan, exakt. Då kunde du kanske gå på tebaan, exakt. Samtidigt där er en sån när du ser på vanliga vinner, vanliga vita vinner, alltså ta en om det är er en vanlig törrisling då, så har det en ganska gott syrenivå, ofta upp mot 6 gram per liter men kanske en normal burgunder har ett transfer mellan 4 och 6 avhängigt av vem som producerar den. Men då den icewinen, den är er då 12 gram per liter i syre ja, så där er, er det är 8,4. Ja, så det är er, er ganska voldsom styrenivå ja. i i selve vinen och det du må ha något syre också i maten för att liksom och och matcha det ja, lite. Du, du, du må det och det syns jag liksom är er en öjeöppnare eller det vi förmodligen jag visste det lite från förr men det är er en väldigt sån god bevisstgöring runt hur viktig den balansen är er, då mellan syre och sötma. Mm. För det är er marginale skillnader på många vis på dessa vinner sånt som mellan Eisvein och Tebean men likväl så känner du väldigt skillnad upp mot desserten då upp mot maten. Ja och jag syns något det intressanta var hvis du alltså när du smakar det igenom vinnet utan desserten då så upplever du ju inte syreskillnaden som så stor. Nei. Men du märker liksom när du tar den där den jag blev förälskad i den citrontarten då men eh fortsätter att snacka om den liksom du märker när du tar den då så är er det bara två av vinnarna som funkar. De ja. andra faller helt igenom. Yes, yes. Du kan det funkar inte men med så tar den till denna citrontarta. Det funkar med teba, det funkar med icewine. Och så går du på någon av de andra så är er det bilden helt motsatt. Ja. Och det är er syrenivå och det är er så mycket lättare att märka det när du matchar det med mat än hvis du bara dricker med den för det är er alla alla fem viner är er jättegoda. Ja. Och så är er ju liksom vin är er upplevelse. Jag är er inte dessertmänniska. Så och jag måste säga si att jag är er positivt överraskad över upplevelsen av att pröva fyra desserter samman. Så så det vill jag faktiskt anbefalla till de som är er lite glada mat, själv om inte det är er dessertmänniska, gå på restaurang, beställ fyra desserter och så check det kämpa gärna och kanske checka att vi faktiskt har forskliga dessertviner också samtidigt det kan väl lurt ja. exakt och så är er det också forskliga södmenivåer i enkelt av dessa viner vi har nu men också i stilene så kan du på måtta ha enkelt som är er väldigt väldigt högt södmenivån och ligger i jag tror resioton eh, ligger på runt 150 säkert har helt fel eh, gram per liter och så har du på måtta sotärnerna som också ligger runt det samma område i förhåll till hur mycket södmen det är er per liter Och så har du lite grann högre på den icewinen. Och på TBA är er 158. Och så är er 150 och så ligger runt där. Men du har ju också någon vinner alltså sån som måste inemellan kan komma väldigt högt då. Om du körer för exempel Tokai som är er en annan edelrotte typ av vin i den sötaste versionen av de, det er Asu, den, den helt toppen där, var du bara er edelrotte så har de någon gång 450 gram per liter. Da begynner det å bli sirup. Men kan jeg bare spørre om, kanskje et litt uh, dumt spørsmål, tilsetter man sukker, eller er det naturlig sukker fra drunet? Alle kvalitetsvinner, om man skal kalle det det, de tilsetter ikke sukker. Det er naturlig sukker. Det, det er en ganske morsom historie bak TBA i Tyskland. Da. Altså, det var jo romerne som tog med, med vin til Tyskland, og så etter hvert så blev dette tatt over, og det var mye munker og sånt, og så drev klosterne Johannesberg og så videre, som hadde klosterne hvor de dyrket vin og sånt. Og da var det erkebiskopen i Fulda som sa når de skulle få høste vinen. Mm. Så de holdt liksom kontroll for å holde styr på disse munkene, sikkert litt sånn små alkoholiserte munker da. Så når han ga beskjed, så fikk de råd til å høste druene til å lage vin. Og så var det et år hvor sendebudet fra erkebiskopen blev ranet og drept, og kom aldrig frem. 
Och dessa munkarna väntade, väntade, väntade för på få besked Men det kommer aldrig någon sändebud. och vinna hang på vinstockarna och skrumpa i någon nästan rottna och de tänkte sören och nu gick den hösten här till till pers. Och så kom äntligen då nästa sändebud som inte blev ramad rött och sa att nu måste det stid. Och så tänkte de ja. Det här det här vinet är säkert lagt med låt pröva då när biskopen säger det. Och så lagde de vin och så fick de av den sötaste vinen de hade känt någon gång som är då visst nog upprinnelsen till det var i vart fall i Tyskland. Mm. Men det er faktisk opprinnelsen til Eiswein. Det heter jo Eiswein i Tyskland. Den er jo tilbake på 1700-tallet, og det har på en måte denne stilen også sies jo å være skapt, eller i hvert fall fått sin anerkjennelse først i, I Tyskland. Men den produseres i volumessig størst og mest i Kanada. For jeg har drukket det i Kanada. Har du vært i Kanada og drukket det? Jeg har vært i Kanada og drukket det, og da hadde jeg aldri hørt om dette. Det er jo 15 år siden. Uh, og da var jeg i uh, nærheten av Niagara Falls uh, og Toronto mm. og The Great Lakes. Det er her dette kommer fra. Uh, og der uh, var jeg veldig imponert, for jeg trodde liksom ikke Kanada var et stort vinland. Nej, det er ikke så mange som tenker på hvis ikke du har vært litt sånn. Nei, de lager annen vin også. De lages faktisk icewine av rød, rødrur også. Uh, så Cabernet Franc uh, i Kanada brukes ofte til å lage den samme icewine-stilen som vi smaker på her, hvor druen heter Vidal. Blank, mens de lager det også fra Cabernet Franc, og da får du en rød version av nice wine, laget på samme måte. Men jeg må jo spørre deg, Petter, nu har du allerede avslørt ganske åpenhjertig at du er ikke noen stor fan av dessertvin, men har du haft noen store opplevelser hvor du har tenkt at dette var bra på dessertvinsiden, eller er det... Nej. <laughs> det var en kort journalistisk spørsmål i og med at det var et ja-nei-spørsmål Ja, det var veldig dårlig Ok, la meg få lov til å prøve å refresse meg selv Spør deg da, Tore Hva er din beste mat- og videoopplevelse på dessertvin? Ja, altså, det er egentlig da jeg smakte icewine for første gang Ja Og nu har vi ikke den desserten som jeg smakte til nu, For jeg hadde smakte icewine en gang i første gang jeg smakte det Ble introdusert til jeg kanskje 18 år siden nå men til vaniljeis og det er fortsatt en av mine favoritter icewine og vaniljeis er, og da den søte ekte vaniljeisen, ikke en sånn når det skal være litt sødme i isen da. men det er helt fantastisk det var min første liksom, sånn, vei inn etter det så har jeg på en måte blitt litt mer glad i, I dessertvin generelt så jeg er sånn at, jeg er ikke så glad i dessert jeg er ikke dessertmann Men på slutten av middager så kan jeg hende innimellom at jeg rett og slett tar meg glass med dessertvin som dessert, ja. og ikke spiser noe dessert til. Så du tuter altså? Jeg tuter et lite glass med dessertvin. Men du drikker av glasset eller flaska? Ja, det blir normalt sett oh, ja, av, av glasset. Ja, ja, Uten at hvis Petter er med, da tuter vi. Da tuter vi. Men, <laughs> er det samme flaska, eller? Er det to halvflaska? Nei, vi tar en hver. Okay, det er så små disse dessertvinene. Ja, ja, vi knuser det i bånd, så drikker vi fra av renne. <laughs> men, men hva med deg, Pervin? Beste opplevelsen på dessertvin og vin? Beste eller morsomste? Du kan velge. Ja, da, da, da skal jeg ta morsomste, faktisk. Og, og dette er jo ikke en av de typer dessertvinner vi har snakket om, men det er altså en blindsmaking jeg var på for, eller blindsmaking, det er kanskje overløpt. Vi satt en sen kveld ute i et boblebad um, på hytta til en kompis, og så hadde den ene var markedsjef i komplett på det tidspunktet, og så har han med en... Um, så sier han, jeg må gå og hente en flaske vin, som dere skal smake på. Og han visste jeg var en sånn vinnørd, ikke sant? Så han kommer ut da, med en sånn sprudlende glass, som jeg skal smake på til at det er jo søtt, og tenker, det, 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 det er jo, ok, det, dette er jo Moscato Dusty. Hmm. Smak som sarako. Det han ikke visste, var jo at jeg to dager før hadde smakt akkurat den samme vinen. Så jeg sitter jo og smatter på den vinen litt, og han tenker sånn, 
ja, detta er, må jo være samme. Så jeg sier jo så eplekjekt at uh, nei, dette er vel Moscato Dusty fra Sarako, er det ikke det? Han bare, what the fuck? Hvordan visste du det? <laughs> og jeg, jeg hadde smakt den to dager før, så var det ikke så vanskelig å kjenne igjen da. Så det var kanskje det morsomste Godtrykt, da. da. Så du, satt, du drakk bobler i bobblebadet? Jeg drakk bobler i bobblebadet. Det er helt... Og den er, helt, og den er helt, perlene, vet du, det har vi ja. snakket om før. Den er perlene, ja. for den er under tre bar. Nettopp. Ja. Nettopp. Jeg tror for mig så så det som man kommer til minne der jeg er jo glad for at mat. Altså i starten så var det med at man førte kokbokopskrifter og så var det en sådan opskrift som jeg besøgte igen besøgte par gange som var en chokolademus med en grebfruktsaus. Og grebfruktsausen er jo ganske bitter. Og så har jeg lidt sådan at jeg føler at jeg har lidt sådan en intuition på smak og match og vin. Og så havde jeg smagt en sådan her en TBA, men østrisk. Jeg tror ikke, jeg vet ikke om det var Riesling heller, men det var en relativt reasonably priced TBA, som hade liksom bitterstikk. Jeg tenkte at det der må passe bra til grepfrukt. Og det var en fantastisk match for den der grepfrukten, fordi det er jo litt det som er forskjellen på som disse brotbotrytusvinnene, og du snakket om den rene syren i Eisvarsen. På TBA'en så har du det der lille bitterstikket, som du kan kjenne. Så det var... Men TBA, det står «to be abandoned». <laughs> det har du tenkt lenge på Har du da først vært så stille Men, Eller alt er det tråkke Men Sverre, når vi først er inne på Nu har vi jo fem, eller tre stiler Vi smakker på nå ja. Så har vi jo, nevnte du nettopp den fjerde Litt perlende stilen i mm. Moscato Dasti Og utover det så har vi jo også Søte viner som er Sterkviner, ja. som er fortified I forskjellige stiler Du har nevnt tidligere den, at du har smakt på denne Pedro Jiménez ja. som är er så tjock och ja, nästan lakris ja, ja. som svart. Vi skulle liksom välja favoriten då utan mat nu för jag känner att det är er skillnad avhäng av vilken mat du får men vilken liksom vilken är er du faller ner på hvis du ska hamna på något som är er sött. Ja nu kan det ju hända att folk vill bestrida att detta kan inte kallas dessertvin du hör inte med men jag jag vill ju skilja där för i Tyskland så snackar man ju om två typer sötvin man snackar om edelsötviner som är er det vi smakar på här bernaslese trockenbernaslese eisvin och snackar man om fruktsötviner som är er mer mot spetlese och auslese så jag ville nog heller mot mot de vinerna där spetlese eller auslese som är er sötviner typ 60 gram per liter kanske ja något sånt det varierar ju auslese är er ofta sötare än en en spetlese mm. och la dem ligge i vart fall 10-15 år mm. då börjar vi då börjar de närma sig eller kanske 40-50 år ja gärna det ju längre ju bättre är ju tipset på tyska listor för att vi hämtade ju nog 71 avslöse i Danmark för exalt för länge sedan det var ganska bra fantastiskt ja, de det lagde ju det var vanligt ja, avslöse 1970 Var det, var det, ja, 76, 76 var det sämre. Och det är er ju ett av de två bästa åren i förra århundrade. Men när du får den här oxidativa, när du får lagringen då, ja. och speciellt edelrotteviner som jag, så så får du på en komplexitet som du inte finner igen i väldigt många andra. Ja. Så jag syns det blir väldigt gott, men då måste du vänta länge nog. Du måste köpa dig kanske starta med att köpa dig gamla då, så att du får liksom den de åren på 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 benen. Då blir det väldigt väldigt bra. Och den vi smakte från 71. Helt fantastisk. Den, den kompleksiteten og samtidig sødmen og balansen, altså det blir helt nydelig. For da hadde vi ikke opptak. Nei, da hadde vi ikke opptak. Nei. Men du er jo med på portvinen, Petter, hvis du skulle velge mellom alle disse. Altså, portvinen synes jeg er helt fantastisk godt, og jeg har vært mye i Portugal også, så det er jo å kombinere en tur til Portugal, altså både Lisboa og Porto, det er jo helt fantastisk, å dra inn over Dorodalen der, besøke de store portvinshusene, høre litt på historien, handel med England, sherry casks. Nej, men jag bara säger här eh dra till Portugal och jobba där lite över portvinslistorna där. Det kan jag verkligen befalla. Mm. 
Men eh, vi nærmer vel oss der at vi må finne frem insulinsprøten og prøve å komme oss inn etter en dessert her. <laughs> Ned normal eh, blodsukkernivå. Ja, det er på tide å bestille litt ost nå til dessert. <laughs> jeg har mistet nattesyn igjen allerede, så jeg ser bare på et øye. Der er det stort blitt, så, så jeg er faktisk litt usikker. Altså, jeg tror det blir, det blir mye sukker, men det var godt da. Det var kult å teste det. Fantastisk. Tusen takk for at du hørte på, og hvis vi er i livet så får du et nytt podcast om kanskje noen uker.